0: Köszöntelek benneteket szeretettel, akik itt vagytok az Úrházában, és mindazokat, akik uh, uh, oda, az, az otthonaitakban követitek az Isten tiszteletet. Egy sorozatnak a következő délelőttjén vagyunk, a mai témám, Megváltó Isten versus Önmegváltás. És azt mondjam nektek, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos és aktuális téma, mert az emberiség történelmét mindig át meg átszűtte, átítatta az önmegváltás gondolata. A 19. 20. században voltak önmegváltó ideológiák, amikor az ember Isten nélkül akarta megoldani a problémáit. Voltak olyan önmegváltó ideológiák, amik az emberiség kollektív megoldását keresték. Ilyen volt annak idején Hitlernek a a német nép önmegváltó ideológiá egy másik nép rovására, ami borzalmas dolgokat szült, vagy, vagy ilyen volt a kommunizmus, mint ideológia, ez egy önmegváltó ideológia, amikor az ember az emberiség problémáira, Isten nélkül keresi a megoldást, a kérdést, vagy a bocsánat, a választ. És e, e, ezután nagy vákum maradt az emberek életében, az emberek szívében, ezek után nagy ideológiák után, és nagyon nagy csalódás, és ma sokkal inkább az individum az egyéni önmegvalósításban keresi az ember az önmegváltását. Ma nem annyira a közösségi önmegváltás dívik, mint ideológia, hanem a te személyes boldogulásod és érvényesülésed. És ezért fogalmaztam így ezt a mai címet, hogy megváltó Isten versus önmegváltás. Az íg, amiket fel fog olvasni, nagyon szeretem, hogyha nagyon figyelnétek rá. Az ősás, Ézsás 59 az egy nagyon erőteljes korkép Izraelnek egy bizonyos időszakáról. De úgy hiszem, hogy az, amit el fog itt olvasni Izrael történetéről, állapotáról, korképéről, az nagyon-nagyon aktuális, valamilyen módon mindig visszaköszön az emberiség történetében, és az Ézsás 59-ben megfogalmazódik, nem az ő megváltás, hanem a megváltás, és a megváltásra való igény, és vágy, és szomjuság. És utána olvasunk két újszövetségi szövetségi égetöredéket. Tehát Ézses 59-el kezdjük, Ézses 59-et, olvassuk fel ezt a fejezetet. Ha van nálad, akit biblia, keresétek meg, ha van otthon, ott is megtehetitek, de ki is lesz vetítve. És utána Lukács uh, evangéliumája. 9. és 19. részéből olvasok fel egy-egy rokonigét. <gül> Gyertek nézzük meg, mit mond Isten égéje Ézséás 59-ben. Nem az Úr keze rövid ahhoz, hogy megsegítsen, nem az ő fülesüket ahhoz, hogy meghallgasson, hanem a ti bűneitek választottak el titeket Istenetektől, a ti védkeitek miatt rejtett el orcáját előletek, és nem hallgatott meg. Hiszen kezetek vérel van beszenyedve, Újjaitokhoz bűntapad, Ajkatok hazugságot szól, Nyelvetek álnokságot suttog, Nincs aki igaz vádat emelne, Nincs aki helyesen ítélkeznék, Haszontalanságban bíznak, És hiávalóságot beszélnek, Nyomorúságot fogannak, És bajt szülnek, Mérges kígyó tojásait költik ki, és pókhálót szőnek. meghal, aki tojásaikból eszik, amikor felnyitja, viper a bolyék ki belőle. Pókhálójukból nem lesz ruha, nem takarózhatnak abba, amit készítettek. Amit készítettek csak bajt okoz, erőszakos tetteket követnek el. Lábuk gonosz cél után fut, sietnek ártatlan vért ontani. Gondolataik ártó gondolatuk. Pusztulás és romlás jelzi az útjaikat. A békesség útját nem ismerik, eljárásuk soha nem törvényes. Ösvényei görbék, aki azokon jár, a békét nem ismeri. Ezért van távol tőlünk a törvény, és nem ér el hozzánk az igazság. Világosságra vágyunk, de csak sötétség van. Napfényre, de homályban járunk. Tapogatjuk a falat, mint a vakok. Tapogatózunk, mint akinek nincs szeme. Botladozunk fényes délben, mint ha alkonyat volna, olyan sötétségben vagyunk, mint a halottak. Morgunk mindjárt, mint a medvék, nyögünk, mint a galambok. Törvényességre várunk, de nincs segítségre, de távol van tőlünk. És itt jötték egy váltás. Eddig, eddig volt a kórkép. Nem tudom mennyire... Érzékeltétek, hogy ez, ez az, az állapot, mikor a bűn kitejesedik az ember, vagy az emberiség életében, most személyes hang nem mevált át Ézsajás. Bizony, sok bűnt követtünk el veled szemmel. Védkeink ellened beszélnek. Bizony, tele vagyunk bűnnel, gonoszsáunkat be kell ismernünk. Bűnösök vagyunk, megtagadtuk az Urat. Hűtlenül eltértünk Istenünktől. Erőszakot és lázadást hirdettünk, szívünk csupa hazugságot gondolt és szólt. Hátérbe szúrol a törvény, távol marad az igazság, elbukik a hűség a tereken, és a becsület nem érvényesül. Oda lett a hűség, és aki rosszat kerüli, zsákmányol esik. Látta ezt az Úr, és rossznak ítélte, hogy nincs törvényes rend, amikor látta, hogy nincs ott senki, és elámult, hogy nincs, aki közbelépjen, saját karja segítette őt, saját igazsága támogatta, felöltött az igazságot, mint páncélt, a szabadítás isakja volt a fején. A bosszúállás ruháját öltette magára, felindulása, mint köpenyborul rá, aminek voltak a tettek, azt szerint fog megfizetni, haraggal fizet ellenfelének, tették szerint ellenségeinek, tetteink szerint fizet meg a szigeteknek. Félni fogják az Úr nevét napnyugaton, és dicsőségét napkeleten, amikor eljön, mint egy sebes folyam, amelyet az Úr szele korbácsolt föl. Eddig van a korkép, és nézzétek meg az Evangéliumot. De eljön Sionhoz a megváltó, Jakób megtérő bűnöseihez, így szól az Úr. Ilyen szövetségem van velük, mondja az Úr. Lelkemre rajta nyugszik, és ígém, meg szádba attam, nem fogy neki szádból, utódott szájából, és utódod utónaik szájából, mostantól fogva, mindörökké, mondja az Úr. És most megnézzünk két rövid igetöredéket, Lukács Evangelium a 9. és 19. részéből. Mert az ember fia nem azért jött, hogy az emberek életét elveszítse, hanem hogy Megmentse. Megismétlem. Mert az embernek Fia nem azért jött, hogy az emberek életét elveszítse, hanem hogy megmentse. A másik Lukácsége, mert az ember Fia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Köszönjük Úr Jézus Krisztus ezt a délelőttöt, hogy ott lehetünk most a te jelenlétedben. Köszönjük az imádat, a dicsőítés idejét, ami oda vitt minket, hogy te oda kerül középontba. Úgy szeretnénk most úgy állni előtted, hogy veled találkozunk a Bibliában. Hogy te vagy a testélet igen, hogy te vagy a Biblia szíve. Hogy amikor kinyitjuk ezt a könyvet, akkor nem papírral is betűkkel találkozunk csupán, hanem egy élő személlyel veled. Éppen ezért kérünk téged, könyörű rajtunk, hogy meghalljuk ma a délőt a hangodat. Akár itt ebben a teremben, akár sok helyen, ahol hallgatják a te szavadat. És könyörülj rajtam, Uram, hogy ne takarjalak. Könyörülj rajtom, hogy az én hangom ne zavaró adás legyen a te beszédedvel, hanem legyen hordozója te üzenetednek. Kérlek, könyörülj rajtam, Uram. Amen. Ezt az évet úgy kezdtük, hogy alapokat fogunk letenni. És ma két hete arról szóltam nektek, hogy a kereszténység a kijelentésnek a vallása. A kijelentésnek a a mozgalma ezen a földön, mert mi azt valljuk és hisszük, hogy Isten a teremtő Isten, és mert ő a teremtő, és mi teremtmények vagyunk, ezért ő jelenti ki magát a teremtményeinek. A Biblia, mint könyv tanúskodik arról, hogy Isten kijelenti magát, hordozza Isten szavát, és ma két hete ez volt a témánk, a Biblia Isten szava és ebből szeretnék néhány dolgot megismételni, aztán rátérni mai témánkra. Azt mondtam ma két hete, hogy a Biblia szíve Jézus Krisztus. Ha a Bibliát kinyitod, azzal a széllal éródod, hogy találkozz vele, és halld meg az ő hangját. Ha Jézus szemét kiveszük a Bibliából, minden estől megfosztottuk, attól az erőtől, ami árad Isten fiából. Ma azt is mondtam ma két hete, hogy a Biblia vörös fonala a bűn és Sátán fogságában élő ember megváltásának és szabadításának története. A Biblia a bűn és Sátán fogságában élő ember megváltásának és szabadításának története. Az is mondtam ma egy két hete, hogy négy kérdésre a Biblia mindig válaszolni fog. Kicsoda az Isten? ez a teológia, kicsoda az ember, antropológia, hogyan kerülhet az ember kapcsolatba Istennel, ez az evangélium, és hogyan élhet és járhat együtt az ember Istennel. Ha ezt a négy kérdést teszed fel a Bibliának, mindig, mindig válaszolni fog. És majd hete Lajos elkezdte azt a kérdést hogy kicsoda Isten, mi keresztények a szent háromság Istenbe hiszünk, és ma egy hete úgy találkoztuk Istennel, mint teremtő Istennel. Kicsoda Isten? Teremtő Isten a teremtett Istenekkel szemmel. Azt kell mondjam nektek, hogy az ember beteges bálványimádás, és az, hogy az ember nem tud kigyógyulni a bálványaiból, és Luther azt mondta, hogy az ember elméje és szíve egy folyamatos bálványgyár, az önmagában bizonyíték arra, hogy Isten létezik. Ha az ember nem lenne teremtmény, hanem önmagában létező individum lenne, akkor nem lenne szüksége vallásra, nem lenne szüksége Istenekre. De az, hogy az ember folyamatosan bálványokat jár, az indirekt módon visszaútal arra, hogy mi valaminek az oka vagyunk, a célja és értelme. A teremtő Isten a teremtett Istenekkel szembe. Hiszek egy Istenben, mindalt atyában mennek és fölnek teremtőjében. Ez azt jelenti, hogy van oka, van értelme, és van széja létezésnek. Amikor Lajos majd egy arról beszélt, hogy Isten teremtő Isten, és gyönyörködtem a ma heti szolgálatotokban, mert visszanéztem, és annyira egész volt, ahogy Pityő ezt kibontott a gyerekeknek, ahogy ezt Lajos ezt folytatta, úgy örültem, újongott a lelkem. Teremtő Isten a teremtett Istenekkel szembe. Ha az ember nem talál rá a teremtő Istenére, akkor menthetetlenül bálványimádó lesz, és kétségbe esetlenül végtelenítve gyártani a maga Isteneit és bálványait. A következő, amivel ma foglalkozunk, megváltó Isten az önmegváltással szemben. Ma a Fiú Istenről szeretnék nektek szólni, a Szent Háromság második szeméről, ami azt jelenti, van kiút és szabadulás bűneink és a sátán halálos öleléséből. A mai téma arról szól, hogy Isten nem csak teremtő Atya Isten, hanem szabadító Fiú Isten. Van kiút, van szabadság a bűn és a sátán halálos öleléséből. És következő vasár foglalkozunk azzal, hogy a bennünk lakozást vevő Isten a mindenkiben ottsunyadó Istennel szemben... A Szentlek Isten. Egy nagyon divatos témával foglalkozunk majd már az egy hétre, hogy mindenkiben ott van az Isten szikra, mindenkiben ott van, te benned is, ott rezeg a szeretet, az Isten, csak föl kell csiholni, ki kell nyitni a csakráidat, meg mindenféle érdekes dolgot adnak az emberek, de Biblia nem erről beszél. A Biblia Szentlek Istenről beszél, aki lakozást vesz bennünk. Bűnbeszakadt emberek, akiket Jézus megváltott. Ezeket az alapokat tesszük le, és a mai témánk, megváltó Isten az önmegváltással szemben megváltó Isten az önmegváltással szemben egy kis történetre kezdem én nem vagyok egy nagy filmnéző évente egy meg tudom számolni, hogy hány filmet nézek meg és uh, belefutottam néhány hete talán én már nem is tudom, hogy az interneten vagy uh, oda, nincs is tévénk van tévék, de nem, nincs tévé bekötve Való belefutottam egy érdekes dokumentumfilmbe. Ez a dokumentumfilm az afgán-amerikai háborúról szólt. És amennyire én emlékszem, arról szólt, hogy volt egy félelmetesen jól felfegyverkezett amerikai hadsereg, katonák, akik be akartak venni valamit. És iszonyatos nagy önbizalommal, egy önbizalommal is derűvel mentek, mert a tálibokkal szemben Összemírhetetlen jobb voltak a fegyvereik. Mindegyik katonán több fegyver volt, tehát nem csak egy fegyvere volt, legalább három volt ráakasztva. Rengeteg lőszerrel voltak ellátva. A legkorszerebb katonai felderítős kommunikációs eszközeik voltak, amivel tudtak egymással kommunikálni, beszélni, ami a táliboknak mind hiányzott. Volt bőségesen lőszerűk, éremészerűk, és úgy tűnt, hogy úgy mennek bele a tálib ellenfélbe, mint a kés a vajba. Nagy, már gyanús volt a film nekem, hogy nagy derű, nagy győzelem, mennek, óriási, óriási elánnal, lendülettel mennek be. Na csak hogy, ez még nagyobb önbizalmat adott nekik, és ez volt a vesztük a bukásuk. Mert kiderült, hogy sokkal többen vannak a tálibok, mint gondolták. És az is kiderült, hogy sokkal több a lőszerük, mint gondolták. És sokkal több a fegyverük. És sokkal nehezebb a terep amin harcolniuk és küzdeniük kell. És csak azt vették észre, hogy sorra lövik őket ki a tálibok, a maguk kalasnyi kováival, meg a majuk ilyen-olyan lejárt fegyvereikkel, régi fegyvereikkel. És az történt, hogy lecsökkent a csapat felére, és mire észrevették, mentek, mint a kés a vajba, azt vették észre, hogy nem csak előtük vannak tálibok, hanem oldalt, és megmögöttük. Gyakorlatilag körülkerítette őket az állás. És azt mondhatnám nekik, a saját elbizakodátságuknak a kelet estek. És volt ebben a filmben, hogy nagyon dráma, hogy sorra lőik ki a, a tálibok az embereiket, és és a fogynak a katonáik, fogy a élelmiszer, és egyre kevesebben vannak, egyre kétségbejtőbb egy a helyzet. És szeretnének kommunikálni a bázissal, ahonnan eljöttek. De nincs térenő. És volt egy ilyen szikla... Magaslat. Az egyik katona eldöntötte, hogy felkapaszkodik oda, mert tudta, hogy az az egyetlen pont, ahonnan fel tudja hívni a bázist. És az életét is föláldoz a fölmenére, a sziklára, hogy onnan fölhívja a bázist, hogy nagy bajban vagyunk. Nagyon rösz döntést hoztunk. A katonák fogynak, már alig vagyunk, teljesen kör vagyunk kerítve. Segítsetek! És hadd mondjam nektek, a lekéne éröm nektek, hogy mi az a megváltás. A megváltás az, amikor az ember belekerül a halál szorító gyűrűjébe, mint ezek a katonák, és nincs saját lehetőség a menekülésre. Akármerre mész, mindenütt ellenségbőt közöl, mindenütt falakbőt közöl, kiderül, hogy minden út zsákutca, hogy minden út a semmibe visz. És ha az ember ilyen helyzetbe kerül, hogy semmi sem működik, akár bere vagyok, mindenütt állip katonák vannak, rengeteg lőszerrel, nekem meg már kifogyott a tárom, és úgy vagyok, ahogy vagyok, akkor nem marad más, mint külső segítséget kérni, segítsetek, ez volt a kérés, segítsetek. Aztán a jött a, a bázisról, elkezdték helikopterrel szétlőni ezt a gyűrűt körülöttük, és igyekeztek őket kiszabadítani, nem a film a lényeg, csak próbálom nektek elmagyarázni, hogy mi ez a megváltás. Mi az a megváltás? Hadd folytassam tovább, és szóljak nektek a megváltás, vagy az önmegváltás közötti különbségről. A megváltás az mindig szabadítás történet. Az arról szó, hogy ezek a katonák be vannak szorulva, és élő halottak. Csak időkérdés, hogy mikor ölik meg őket, mikor zárul úgy begyűrű, hogy kész vége. Lemészállják őket. Nincs kiút. Ezért szükség van szabadítóra. Szükség van valakiről, aki kintről jön és segít. Az önmegváltás az mindig történet. Az ember véget nem érő meddő kísérletezése a szabadulásra. Az önmegváltás az nem történet, hanem történet, amiben mindig én meg. Az önmegváltásnak a gyökere az ember büszkesége, az ember megdicsőlése, az ember megistenülése. És ezt a gondolatot a szívünkbe, az édenkerből hozzuk. Olyanok lesztek, mint az Isten. Pedig már elmondta Isten, hogy saját képmására teremtett minket. Nem, 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 olyanok lesznek, mint az Isten, neked meg kell Isten ülnöd. A szorult helyzetben is neked kell megdicsőlnöd. Még egyszer mondom, a megváltás szabadítás történet, az ön megváltás pedig szabadulás történet, amit elmondhatok a klubban a fiúknak, hogy milyen ügyes voltam, nem? Hogy milyen fantasztikus voltam, hogy milyen csodálatos voltam. Soha nem felejtem el, 25 éve történt, 25 éve, igen, 4 éve, amikor még annyira se tudtam úszni, mint most. Ez azt jelenti, hogy akkor sehogy se tudtam úszni. <gül> Hargintán voltunk egy héten, és a lelki pásztorok mondták, hogy megyünk át Szovátáról, ott van egy nagyon jó sóstól, medvetó, és mondták, hogy te sámolj, az, az olyan sós, hogy az nagyon, az megtart a tetején, olyan, mint a holtenger. Na most egy olyan ember, akinek semmi vízbiztonsága nincs, meg nem tud úszni, én mondom, gyerekek, nem tudok úszni sámolja. Hát azon az is megmarad, aki nem tud úszni. Hát én meg azt hittem, hogy ez úgy működik, mint amikor Jézus a vízen járt. Tehát, hogyha bemész, hát akkor megyünk be bátran. És ők látom, hogy mennek nagy bátran be. Hát én ugyanolyan nagy elállom, meg bátorsága mentem utánuk. És hát volt egy ilyen fapalló képítve be a vízbe. Hát csak amikor lépte be egyet, elfogyott a palló. És hát nem álltam meg, mint Jézus a vízen. hanem így minden estőben lett. Tudjátok, valami iszötős tehát a tengervíze hozzá sem mérhet, az a sókoncentráció, ami ott volt. Orom, szám, szemem, fülem, mindent eladott a sós víze, Úgyhogy semmi vízbiztonságon is. Tudod, mit csinál ilyenkor egy ember? Most már nem így csinálnám, mert úgy, ahogy megtanultam úszni. Hát elkezdtem össze-vissza kalimpálni, kapálozni, kétségbeesetten esetten is. Azt mondják, akik ezt értnek, hogy az ember kétségbe kalimpál, örvényt csinál a lábának azra, hogy még lejjebb menjen. És azt éreztem, hogy telik meg mindenem ez az iszletes sós víze. Hát nekem kétségbe volt a látvány a partoléveknek, lehet, hogy mulatságos, de nekem nagyon kétségbejtő volt. És akkor bejött valaki, mert nem voltam messze a partól és megragadta a hajamat, kicsit több volt, mint most, és szépen kihozad. Na ez a megváltó. Ez nem az én szabadulásom története, hanem az ő szabadításának a története. Ez nem arról szól, hogy ne, hogy a gyerekek, én olyan vagányú integettem, én olyan szakszerűen kétségbe esetten kapálóztam ott, én olyan ügyes voltam, hogy kijöttem. Na, én így, mikor kimentem a part, meget a két lábam. Örültem, hogy életben vagyok. Kiszabadított valaki. Megszabadított valaki. Az önmegváltás, az mindig rólunk szól, a mi szépségünkről, dicsősségünkről, nagyságunkról. Ezért nagyon nehezen tudja az ember elfogadni a megváltást. Mert az ember, hogy mondjam, genetikailag büszke az édenkert volt. Olyan szinten hív büszke, hogy mindáról akarja magát váltani. Szeretnék továbbmenni kicsit az önmegváltás vonalá, hogy értsétek, hogy mi az önmegváltás. Minden olyan filozófia, gondolat, törekvés is tett, amit a bűn, ami a bűnt és annak következményeit az Isten kapcsolat rendezése nélkül akarja megoldani. Tehát az önmegváltás, minden olyan filozófia, gondolat, törekvés is tett, ami a bűnt és annak következményeit az Isten kapcsolat rendezése nélkül akarja megoldani. Éppen ezért az önmegváltás egy végtelen zsákutca, mivel a bűn az Istenre való kapcsolat teljes hiányát, vagy megromlását jelenti. Tehát, hogyha én úgy szeretném a, megoldani a bűnre, a kér, a, 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 úgy akarok választ adni a bűneimre, hogy nem rendezem az Istenre való kapcsolatot, alapvetően el vagyok tévedve. Ez mind zsákutca, zsákutca, zsákutca. És van rengeteg ember jár ezeket a zsákutcákat. És nagyon sok ember olyan, úgy szoktam mondani, kisvakonc szindróma, hogy megy a járatában, és eljut a végére. És azt mondja, hogy zsákutca. Ja, nem zsákutca. Hát tudunk mi tovább vágni. Az önmegváltás egy végtelenített zsákutca váljás, vagy járatváljás. Nincs vége a sztorinak, és büszkék vagyunk is, és azt mondjuk, hogy nem, én akkor is, akkor is, addig ásom még. Hát ez biztos, hogy út. Van bennünk egy összvér makadság, megfigyelt. Mint a tékozló fiúban. Hát láttad, hogy az eredő az lefele megy. Hát látta, hogy nem, nem, nem jó. Hát volt, nem volt ő buta, volt neki esze, tudta azt, hogy hát ha, ha kevés pénz van, kevés barát van, kevés barátnő van, kevés prostituált van, mit tudom hogy milyen életet élt. De mégis reménykedett. Reménykedett. Aztán, amikor elfogyott minden, akkor is reménykedett, hogy majd valami csoda történik. Történt csoda, az a csoda történt, hogy zsidó fiatalként elkezdett disznókat legeltetni. Úgyhogy abból sehetett. Tehát van bennünk egy ez az önmegváltásnak a büszkesége, ami szabadulás történetünk és nem történetünk. Hadd mondjam nektek, az önmegváltás az nem más, mint Isten kihagyása a bűnrendezésből. A bűn önmagában az Istenvel kapcsolatunkról szól. Nagyon fontos megértenetek valamit. A Biblia szerint a bűn, az nem önmagában létező dolog, az mindig az Isten és az ember relációjában, kapcsolatában megjelenő dolog. Éppen ezért a bűn kapcsolati probléma. Az, hogy hazudik lop, házasságot, től, tisztáltan életet él valaki, az csak a tünet, hogy Isten Istentől. De az igazi probléma az, hogy a kapcsolat mentünkre. Éppen ezért nem lehet a bűnt rendezni az Istennelvó kapcsolat rendezése nélkül. Lehet, hogy nagyon buta vagy nagyon furcsa hasonlat. Ha egy házasság megromlik, és akár a férj vagy akár a feleség megcsalja a társát, akkor a hűtlenség bűnét nem lehet rendezni a megcsalt, félelvó kapcsolat rendezése nélkül. Az önmegváltás az arról szól, hogyha fél vagy feleség hűtlen lett a társához, megpróbál hűtlenség bűnét a kapcsolat rendezése nélkül megoldani. Ez lehet elhalmozás ajándékokkal, ez lehet állandó vezekelés, ez lehet rengeteg módja annak, amit próbál az ember bevetni, csak ne kelljen kimondasz, hogy hűtlen voltam, hűtlen voltam, bocsáss meg. Mert a bűnrendezés az mindig kapcsolatrendezést jelent. Hadd nézzük meg most a Bibliából az önmegváltásnak a gyökereit a bűneset történetében. Amikor Ádám és Éva jobban bízik a kígyóban, mint Istenben, és elhiszik a kígyó hazugságait, akkor előbb Éva eszik a fagyümölcséből, a tiltott fagyümölcséből, Utána pedig Ádám veszik a Tiltott fagyümölcséből. És akkor egy érdekes mechanizmus indul be az első ember pár életében. Nézzétek meg ezt a mechanizmust. Az első rejtőzködés. El akarok bújni az Istentől. Már itt van az ön megváltás gyökere. Meg akarom oldani a bűn Isten nélkül. Ne legyen ott ne lásson. Hát egyébként sem látott, nem volt ott, amikor elkövettem és megpróbál elbújni az ember. Aztán fölaggatja magára a megváltó fügefa leveleket, amivel az a probléma, hogy nem takar. Egymás felé lehet megoldás a fügefa levél. A fügefa levél eltakarhat engem Évától, vagy eltakarhat engem Ádámtól, de nem takar Isten felé, mert mikor Isten azt kérdezi, Ádám hol vagy, akkor azt mondja, Szabadot hallám, és megfélemlék, és most mondja egy mondatot, mert mezítelen vagyok. Nem azt mondja, hogy szabadat hallám, és megfélemlém, felöltöztem, hanem szabadat hallám, és megfélemlék, mert mezítelen vagyok. Kedveseim, az önmegváltás fügefa levelei nem takarnak Isten felé. Egymásról elrejthetjük a bűneinket, egymást megvezethetjük, egymásnak hazudhatunk, magunknak is hazudhatunk, de Istennek nem. Mikor Isten föltesz a kérdést, hogy hol vagy és mit tettél, akkor Ádám azt mondja, hogy szavadat hallám és félek, mert mezítelen vagyok. Pedig ott vannak rajta az önmegváltásnak a fügefa levelei. A harmadik megoldása, a gyökere az önmegváltásnak a bűnba képzés. Isten azt kérdi, Ádám, mit tettél? Ki mondta azt, hogy mezítelen vagy? Mit csináltál? És erre az lenne az egyszerű válasz, hogy hát ettem a gyümölcsből, és azért érzem magam mezítelennek. De beindul a bűnbak képzés, az asszony, akit mellém adtál. Akkor az Isten megy Éva, az Éva te mit tettél? Hát a kígyó. És végeredményben a bűnbak képzésben a lánc végén mindig Isten van, a végső bűnbak mindig Isten, mindig ő rámutat az ember, a saját bűneinket mindig Istenen akarjuk leverni. Mindig az Istent akarjuk vádolni, hibáztatni, és felelőssé tenni a mi bűneink miatt. Ez egy ördögi csapda, amiben az ember belekerül. Aztán a másik gyökerező megváltásnak a folyamatos felelősséghárítás. És igazából ideértem a legvégére az Isten számon kérő ember. Isten azt mondja, Ádám, hol vagy? Ádám, mit tettél? És ahelyett, hogy Ádám erre őszinte választ adna, azt mondja, Isten, nem, én kérlek számon, te mit tettél velem? Miért teremtettél meg? Miért adtad mellém az asszonyt? Miért engedted be a kígyót a kertbe? És végén, te vagy a felelős mindenért. Mindenért te vagy a felelős. Értitek ennek az egésznek a, a, az ördögi e, sötétségét? Az Isten számon kérő ember. Gyertek, menjünk tovább. Nézzük meg az önmegváltás gyökereit Káin és Ábel történetében. Ábel a megváltásban bízó hívember példája. Nem a szabadulásban, hanem a szabadításban bízik. Ő azért öléle a bárányát, a nyájának a legszebb termését, hogy engesztelés szerezzen. És azt mondja, Uram, nem tudja senki és semmi elvenni a bűneimet. Egyedül Te. És ezt a bárányt azért vágom le, abban a reményben, hogy megkönnyörülsz rajtam, és megtisztítasz engem a bűneimtől. A bűneimre egyetlen megoldás van a veled való kapcsolat rendezése. Védkeztem, segíts rajtam. Káin az önmegváltás példája. A barterozás és az üzlet nagy mestere. Káin az ember, aki azt mondja, hogy van az áldozat, amit Isten szemet húgy a bűneim felet. Káin nem a bűneitől akar megszabadulni, csupán a bűntudatától. És azt mondja, uram, én védkezek, de fizetek. És a fizetek nem nézel oda. Na ez az önmegváltásnak az egyik gyökere Káin életében. Aztán később, Tagadja a bűnt. Mikor megöli Ábelt, akkor Isten kérdő, hogy Áda, Káin, hol van a testvéred? És nem azt mondja, hogy megöltem. Hanem azt mondja, hogy történt vele valami? Hát, hát az apukát meg az anyukát kérdez, mert csak a testvére vagyok. Hát nem történt. Ne, tagadja bűnét. Olyan szomorú látni ezt Káin életében. Megyek tovább, és hozok egy másik ószétségi példát, Izrael Egyiptom halálos ölelésében. Szeretném egy picikét megmutatni nektek azt, hogy mit jelent a megváltás Izrael életében. Izrael szabadítás története a megváltás előképe. Azt látjuk, hogy van egy nép, még 430 évig rabszolga egy gazdasági, politikai és katonai nagyhatalom szorításában. Abban az időben Egyiptom egy nagyhatalom volt gazdaságilag is, politikailag és katonailag is. A másik, ami jellemző volt Egyiptomról, hogy fárauk uralkodtak Egyiptomban, akiket Istenként imádták, és akik el is hitték maguk, ők azok. És ha megnézed a tíz csapást, egy állandó birkózás megy Isten és a fáró között, hogy ki az Isten, a fáró vagy Izraelisten? A fáró vagy Izraelisten? És a fáró állandóan húzza a húza húzza, húzza, Isten nem akarja megölnöző fiát, Isten küzd a fáró hitéért. Isten küzd azért, hogy a fáró leszámoljon magával, mint Istenvel. És erre megy ki a játék, és azért, arról hogy Izrael kiszabaduljon, az meg amelyek felismerjék, hogy az Úr az Isten, az Úr az Isten. Nem, én vagyok az Isten. Senki sávon nem megy. Döbbenetes látni. És ebben a helyzetben van Izrael. Egy nagy hatalomnak a szorításában, az ölelésében, a halálos ölelésében, 420 rabszolgák nem tudják, hogy mi a szabadság. Emlékük sincs arra, hogy milyen szabadnak lenni. Genetikailag rabszolgák. A gényékbe van sütve a rabszolgaság. A rabszolga lelkülek. Ez még nagyobb probléma, mint az, hogy rabszolgák. Mert amikor kijönnek Egyiptomból, megszabadultak ugye Egyiptomtól, de a rabszolga lelkülettől még nem szabadultak meg. Ezt mutatja a pusztai vándorlás. És Isten készít szabadítót. Mózes a szabadító Isten képviseletében mecs Azt mondja, a héberek istenek küldött engem hozzád. Engedd el az én népemet, hogy engem imádjanak. Van más Isten, mint én, akit imádni lehet szolgálni? Hát olyan nincs. És megy a húzabon, a ki az Isten, a fáró, vagy a héberek Istene. És olyan döbbenhetes látni, hogy a tíz csapás megrepeszti ezt a burkot. És az utolsó csapást, amikor fáraó, akinek a gyereke úgy szintén Isten, és ő lesz a leendő Isten Egyiptomba, és meghal a leendő Isten, a bálvány összedől, akkor megreped a burok. És Izrael népének a történet nem szabadulás történet, hanem szabadítás történet. Nincs mivel dicsekkeljenek, hogy olyan ügyesek voltunk, felbevágtuk egy-két vályok téglába, az egyiptomiakat, ö, ö, meg a katonasságokat, a high-tech Hát mi kiszabad? olyan, ó, hát ó, nagyon. ne. Ne! Izrel története, nem szabadulástörténet, nem szabadítástörténet. Semmit nem tettek a szabadulásukért, csak annyit, hogy elindultak, mikor fájol, azt mondtam, most menjetek, takarodjatok. Ennyi. Meg annyit tettek, hogy leülték azt a Páska bárányt, ami nagyon fontos volt. Megrepett a burok, mert Mózes Isten szabadítását képviselte. A szabadító Isten, ez a megváltás előképe, a megvá- nem az önmegváltás, a megváltás előképe. És olyan látni a szabadság eufóriát a Vörös-tengerpartján. Direktő dővisz őket Isten a tengerhez. Kétségbe estek, megfulladunk, ledarálnak, megfulladunk, ledarálnak. Azt az Isten, nem, nem, azért hoztalak ide, hogy mindenkor a megszabadítsalak téged egyébként, hogy megváltsalak. Hogy igazán átéld a megváltást. És akkor kettén nyílik a vörös tenger, átkelnek rajta, a fára és a serege megy utánuk, és a tenger összezárul, és 430 év rabszolgassága belefullad a vörös tengerbe. És akkor átél Izrael népe, hogy Isten megváltott minket. Hogy Isten kiszabadított minket. És ennek a szabadságnak az ára az a rengeteg bárány volt, amit leültünk Egyiptomba, és odakentük az ajtófélfára. És ennek a szabadságnak az ára az, hogy Isten ketté a tengert, megrepesztett a burkot, és megszült minket a szabadságra. Ez a megváltás. De Egyiptom életében. Megyek másik ószegységi példára, Dávidra, az ő gyötrelmes útja az önmegváltástól a megváltási. Dávid egy Istenfélű gyerek volt. Gyerekkora óta ismerte Istent, énekeket írt, dicsőítette őt, rengeteg éneket írt. Így hit benne, bízott benne pásztor gyerekként. Aztán ez a hite vitte bele a gólját elleni harcba, és nagyon sok győztet csatát megnyert, és egyszer nagyon csúnyán elbukott. És bejött az életébe egy olyan bűn, amire azt mondta, ezt egyedül kell megoldanom Isten nélkül. Mit mondtunk az elején? Az önmegváltás az, amikor Istent kihagyjuk a bűnrendezésből, és megpróbáljuk mi rendezne bűneinket Isten nélkül. Ezt csinálta Dávid. Mit csinált? Hát előbb rejtőzködött, aztán tagadott. Aztán színfalakat épített, aztán hazahívatta Úriást. aztán beküldte az asszonyhoz, hogy nehogy kiderül a gyerektől le van, de óriás nem akart bemenni, aztán leitadt a részegre, úgyse akart bemenni. Aztán elküldte a háborúba, és azt mondta jóábnak jóáb, ölesd meg, Úriást. küld a foralba, és hogy amikor legnagyobbak küzdem, hagyjátok magára, és ha meghal, lebúsul miatta. mert mindig halnak meg emberek. Most Uriáson van a sor. És figyeld meg, mikor Dávid fejbe veszi, hogy kiagyom a bűnrendezésből Istent, azt mondtam az elején: az önmegváltás az, amikor a bűneinket az Isten kapcsolat rendezése nélkül akarjuk megoldani. Na akkor beindul ez a önmegváltó üzemmód és gyár. És biztos vagyok benne, mikor hazozták úriást, hősi halottként temették el. És biztos vagyok benne, hogy mikor hazozták Dávid sírt a legjobban. És képzeltek el, Dávid a népnek, még azt is, hogy vezekelni is fogok, felnevelem az árvát, és eltartom az ögyvegyet. És nagyon jó fel volt építve az önmegváltása Dávidnak. Az imigy, a látszat, az nagyon jó volt. Végtelen jó volt. És Dávid belekerül egyre sokasodó bűnenek halálos gyűrűjébe, ölelésébe. Bocsánat, hogy ezt a példát mondom, egy anyuka mesélte nekem el 9-10 hónapos kisgyereke volt, aki már megtanult állni. Ismerős ez az üzemúdi járóka, és a gyerek mit csinál? Felkapaszkodik, és bánt tud így állni a járóka mentén, ugye ismerős. Van olyan gyerek, van, ami később kezdj de van ilyen. És akkor elmondta azt, hogy egyszer egy döbbetes dolog történt, a gyerek elúgta a járókába, az anyuka kindolgozott a konyhába, és bement a szobába, írdatlan bűz volt. Hát ezt szüntéte, kisgyerek tisztába tette magát. Úgy tette tisztába magát, hogy ott volt anyasült mesztelen, a olyan os pelunkája ott volt lenne, és a tartalma szét volt kenve mindenütt, járókán, takaron, paplanon, testén, tehát úgy igazán tisztába tett. És mikor belépett az anyuka a kisgyerekén, Ilyen megdicsült fejjel várta, hogy anya, ugye jól megoldottam a problémát. Ugye, hogy, hogy nagyon kafa gyerek vagyok. Hát, hogy tisztába tettem magam. És szegény anyuka, hát adott egy kis munkát neki, mert ha nem csinálja ezt, akkor két perc is tisztába cizik, nem? Hát de így, vagy két órát dolgozott az anyuka, amíg kimosta, lemosta, lefüröztötte, ruhákat, kimosta, rendbe tette. Az önmegváltás az körülbelül így néz ki. Amikor az ember Isten nélkül akarja rendezni a bűneit, amikor mi tisztába teszünk magunkat, körülbelül így nézünk ki, és Dávid már, már nagyon, bocsánat, már nagyon olyanos volt. Már minden olyan volt. Már kezdte az, hogy meglátott egy nőt, nem? Utána kezdte, hogy küldött neki sms Vagy mit tudom én, Twitteren üzen. Utána, utána átjött a, 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 a becsábé. Folytató, utána le is feküdt vele, aztán jött a gyerek, aztán elküldte, aztán hazavitte, aztán megölette, aztán mind meglejebb, és nem látott, egy, egyre olyanosabb Dávid. Ez az önmegváltás. Az ember ennyire tud jutni, mert a bűn lényeg az Istenval kapcsolatunk. Minden bűn, amit ellenet, emberek ellen elkövetünk, meg magunk ellen, azzal elsősorban Isten ellen védkezünk. És ezért nincs bűnrendezés Isten nélkül. Nincs. Nincs. És képzeld el, egyszer csak Dávid eljut az önmegváltásnak a zsákot szájába. Odalapozol a 32. róltárhoz. Nézétek, mit mond a zsákot Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett, mert éjjel-nappal rám kezed. Erőm ellankadt, mint a nyári hőségben. Az önmegváltás ide vezet. Kiszáradnak a csontjaid, jajgatsz, tele vagy váddal, és azt érzed, hogy egyre nagyobb a baj. Összet a hullámok a fejem fölött. Egyre inkább. Nem tudok kimászni ebből. Eljutott a zsákutcánk végére. Sok zsákutcát kipróbált Dávid, de eljutott a végére mindegyiknek. És azt mondja, ezt éreztem. És nézzétek meg, ha tovább mentek az 52. zsoltárhoz, az meg leírja, a sóvárgást, tudjátok miután? A megváltás után. Amikor eljutsz oda, hogy az én önmegváltásom addal vezet, mint ezt a kisbabát, hogy egy nagyobb a baj, akkor tudod, mit tehetsz, amit Dávid. Nézd meg, mit mond Dávid az 51. Zsoltárban. Könyörölj rajtam, kegyelmeddel, Istenem! Töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal. Teljesen mozd le róla bűnömet, és védkémtől tisztíts meg engem, mert tudom, hogy hűtlen voltam, és védkem mindig előttem van. A látványa, a szaga, az emléke állandóan visszaköszön. Akár merre megyek, akár merre megyek, és zsákutcát és mindig a bűnne jön velem szembe. Nem tudok megvált, nem tudom megváltani magam. Szabadításra van szüksége. Egyedül ellened védkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz, ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Lásd én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem, te pedig a szívben levigasságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz. Tisztíts meg, izsóppal és tiszta leszek. Most meg engem. Tégy tisztába. Tegyél tisztába. Válts meg engem, Istenem. az önmegváltásba belerészegedett 21. századi embernek ezt a legnehezebb kimondani, hogy az én útjaim csak zsákutszák, hogy egyedül ennek vétkeztem, hogy vétkem szűnt előttem val, hogy zsákutsz az életem. válts meg engem, Istenem. Isten megvált. Elküldt aztán Nátánt, és az történt, az a végződik, az Úr elvette a te bűnödet. Mert nincs bűnrendezés Isten nélkül, mert a bűn az mindig köztem és Isten között zajlik. Gyertek, nézzünk meg egy új égét, arról, hogy a bűn halálgyűrében élő ember segélykiáltása megváltásért. Pál Apostol írja ezt a római levélben. Egyszer könyvben olvastam, hogy valaki az egyszerű fordításból olvasta ezt fel egy házi biblia körön, és a felesége nem vette észre a férnek, hogy a férje bibliát olvas. És azt hitte a feleség, hogy magáról beszél a férje. Tehát nem kapcsolt, hogy a férje Bibliát idéz, csak azt vett észre, hogy a férje mond valamit hangosan, de egy, egy egyszerű folytás Bibliából, és azt mondja a feleség, hát én azt hittem, hogy ez, ez a, ő, ő magáról beszél. Nézzétek, mit mond Dávid. Tudjuk ugyanis, hogy a törvény lelki, én pedig testi vagyok, a bűn szolgája. Hisz, amit teszek, azt nem is értem, mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor elismerem a törvényről, hogy jó. Akkor pedig már nem is én teszem azt, hanem a bennem lakó bűn. Mert tudom, hogy én bennem vagy, és a testemben nem lakik jó. Hiszen az akarat megvolda bennem a jóra, de nem tudom véghez vinni azt. Hiszen nem azt teszem, amit akarok, a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok, a rosszat. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem én teszem, hanem a bennem lakó bűn. Azt a törvényt találom tehát magamban, hogy miközben a jót akarom tenni, csak a rosszra van lehetőségem. Mert gyönyörködöm Isten törvényében a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvény ellen, és fogju lejt a bűnt tagjaimban levő törvényével. Én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg ebből a halára ítélt testből. Hála legyen Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus által. Igen. A Biblia azt mondja, hogy nincs ön megváltás, de van megváltás. Aztán nagyon csúnya kórkép, amit felolvastam nektek ma Ézses 59-ből, az jött, de eljön Sionból a szabadító, Jakób megtérő bűnöseihez. Eljön a szabadító, eljön a megváltó. De hála az Istennek ami Úrunk Jézus Kisztus kiszabadít ki. Ez a kétségbe kérdés. És itt szeretnék valamit elmondani, aztán nem sokára befejezem, hogy nagyon vigyáznatok kell itt az emberiség történelmének a végén. Hadd mondjam nektek, az emberiség történelmének van egy végkifejlete. Úgy hívjuk ezt, hogy utolsó idők. És a, a 20. század az az önmegváltó ideológiák százada volt ahol kollektív megváltást ígért mondjuk Hitler a német népnek, vagy Kim Il-sen a koreai népnek, vagy Mao Zedung a kínai népnek, vagy Ceausescu, vagy Lenin, vagy Sztálin lehetne sorolni. Ezek megváltó, önmegváltó ideológiák voltak. És azért ördögiek az önmegváltó ideológiák, mert nézzétek meg a gyümölcsét. Halottak milliói, tízmilliói maradnak utánuk. Mert mikor az ember a bűn megoldását önmagában akarja keresni, Isten nélkül, az tragédiába fúlad De szeretném nektek elmondani, hogy most egy olyan időben élünk, amikor az individumnak az önmegváltásától van megrészegedve a mai ember. Önmegvalósítás, önfejlesztő tréning. Ön, ön, ön. Én, én, én. Ego, ego, ego. Rólam szól. Én majd. Én képes vagyok. Én megteszem. Én ügyes vagyok. És hadd mondjam nektek, ezek is kifognak fulladni. Most ennek az idejtéljük. És majd meglátjátok, már ezek jelei megvannak napinkban. Ide írtam. amikor az önmegváltó ideológiák kifulladnak, az emberiség megváltó és megváltás iránti sóvárgása előkészíti a hamis Krisztusok végül pedig az antikrisztus eljövetelét. Nehogy azt higgyétek, hogy az antikrisztus csak úgy fog jönni. Egy olyan krizisbe kerül az emberiség, olyan fajta vajudásba kerül, és ezt lehető mesterségesen fogják fölkelteni az emberekbe különféle gazdasági körök, manipulatív eszközökkel, hogy olyan krizisbe kerülnek az emberek, hogy elkezdnek sóvárogni a megváltás után de nem a megváltó utának aki eljött kétezer éve, hanem mai megváltó után. Ezért, hogy megyünk el a történetben, egyre több hamis Krisztus fog megjelenni. És ezért egyre több elnök, meg mit tudom én, országvezető, meg majd birodalomvezető, azzal az igényel fog fellépni, hogy én képes vagyok megoldani a problémádat. Megváltóként fog megjelenni az Antikrisztusnak vannak hamis előképei, ilyen kicsi Antikrisztusok, akiket felsoroltam itt neveket, ezek ilyen kicsi mini Antikrisztusok voltak. De lesz majd egy végső, aki azt mondja, hogy igen, nincs önmegváltó ideológia kollektíve, az individualista önmegváltást és segített rajtad, akkor kell majd egy világbizalom és kormány, ami megoldja ezt a helyzetet. És el kell mondjam ezt nektek, hogy ezen a területen a keresztények is könnyen megbicsaklanak. Engem mindig eltölt a félelem, mikor a rajongásig szeretnek politikusokat. Ezt elmondom nektek. Engem mindig eltölt a félelem, mikor azt lehet, hogy rajongan a egy-egy emberé, hát, és, és hogyha nem ő lesz, akkor úgy összedül számukra a világ, mint a Isten nem is létezne. Értite? Mint ha Jézus nem is létezne. Hát ha összedült az az elnök, aki minket felkarolt, meg hátszélet adott, Hát itt a világ vége. És ha mondjam nektek, antikrisztusi figurák minden oldalon meg fognak jelenni. Amikor az önmegváltásról beszélünk versus megváltás, akkor ezt is végig kell gondoljuk. Mert Lukács 21-ben azt mondja Jézus, amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert elközelített mi a megváltásot. Azt szóval, mondja, Pál, még a testünk nincs megváltva, de már Mennyország polgárai vagyunk. De egyszerűen az a nap, amikor a testünk is meg lesz váltva. És nagyon kérlek benneteket, ne cseréljétek le a megváltót megváltókra. Ne. Mert az Antikrisztust a megváltás utáni vágy, sóvárgás fogja előhívni, és kikényszeríteni a jelenlétét és az előlépését. És elérkeztünk a tanítás végéhez. Megváltó Isten, Jézus Krisztus az emberiség bűneinek halálos gyűrűjében. Lapozatok a 22. Zsoltárhoz. És eddig szóltam nektek arról, hogy milyen volt, amikor Izrael belekerült a bűn halálos szorításába. Milyen volt, amikor Káin és Ábel belekerült a bűn halálos szorításába. Milyen volt, amikor Dávidot körülvették a bűnei, és úgy érezte, hogy elnyelnek. Leszív az örvény, leszív, nem tudok nem már kijönni ebből, belehalok. Elköszönöm nektek, mi hiszünk a Teremtő Istenben, az Atyában, és hiszünk a Fiú Istenben, a szabadítóban, a szótérban, a Krisztusban, akit felkent az Atya szabadításra, az Isten Fiában, a Megváltóban. Nézzétek meg, mit mond proféta erővel róla a 22. zsoltár. Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? Távol van tőlem a segítség, pedig jajgatva kiáltok. Istenem, hívlak nappal, de nem válaszolsz. Éjszaka is, de nem tudok elcsendesedni. Pedig te szent vagy, trónodon ülsz. Rólad szólnak Izrael dicséretei. Benned bíztak, őseink bíztak, és megmentetted őket. Hozzád kiáltottak segítségét, és megmenekültek. Benned bíztak, és nem szégyenültek meg. De én féreg vagyok, nem ember. Gyaláznak az emberek, és megvet a nép. Gúnyolódnak rajta, mind, akik látnak, ajukat bigyeztik, fejüket sóválják. Az Úr bízta magát, mentse hát meg őt, szabadítsa meg, hiszen kedvelte. Te hoztál engem, anyám méhélbű biztonságba helyeztél anyám emlőjén. Már anyám ölében is rád voltam utalva, anyám méhében is te voltál, Istenem. Ne légy távol tőlem, mert közel van a baj, és nincs, aki segítsen. Hatalmas bikák vettek körül, bekerítettek a básáni bivajok, föltátották rám szájukat, mint a marcangoló ordítoroszlát. Figyeld meg ezeket a mondatokat! Körülvettek, bekerítettek. Nézd meg a folytatást! Szétfolytam, mint a víz, kificamodtak csontjaim, szívem, mint a viasz, megolvad bensőmben, torkom kiszáradt, mint a cserép, nyelvem az ínyemhez tapadt, a haláporába fektettél, mert kutyák vettek körül engem. Gonoszok bandája kerített be, átjukasztották kezemet, lábamat. Megszámlálhatnám minden csontomat, ők pedig csak bámulnak, néznek rám. Megosztoznak ruháimon, köntösemre sorsot vetnek. Óram, ne légy távol, erősségem, siets segítségemre az egyik legszebb leírása az én és a te megváltásodnak az árában. Nincs önmegváltás, se kollektív, se individualist önmegváltás. De van megváltás. Ahogy Izrael népét körülvett Egyiptom, nyomorokatás, hogy Dávidot körülvett a bűn, hogy eljött az Isten fő világunkba, és megengedt azt, hogy ezt csináljuk vele hogy bűnösök bandája kerítse be, hogy kutyák vettek körül, hogy mindenki rántáltott a száját, hogy bámultak engem. Azt Jézus volt, hogy még elfordította a fét, mert utált volt, és emberektől elhagyott, megvetett volt. Szétfolyta. Meg tudnám számlálni csontjaimat. Olyan szépen leír Jézus Golgoté kereszt halálát, a 22. Zsoltár. Ez volt az árannak, hogy Jézus megrepessze a burkat. Visszatérek a filmre, amit az elején mondtam. Az az ember, aki fölment a sziklateteire, hogy felhívja a bázist és segítséget kérje. A szitává ölték, Oda került középre, és magára vonta az ellenség minden gunyát, szitkát, gyűlöletét. És amikor Jézus meghalt, a keresztény értem is, érted? Magára vette? ami megváltatlan songott. minden bűnét, szennyét, mocskát, a démonaidat, minden rajta volt ott a Golgaté kereszte. Oda került a sátán és a démonvilág gyűrőjébe, és oda került az egész emberiség bűneinek a gyűrőjébe, és nem csak oda került ebbe a gyűrűbe, ez mind oda került őre. Azért, hogy megváltson. Azért, hogy megszabadítson. Azért, hogy elkészítse a te szabadításod. Nem a szabadulásod, a te szabadításod történetét. Ezért valljuk azt, hogy hiszek egy Istenben mindenhatatjában, mennek is fölnek teremtőjében, és egyszülött fiában, Jézus Krisztusban. És mondjuk tovább, hogy ő az szabadítva megváltó. Megváltó Isten versus önmegváltás. El kell döntened, melyiket választod. És ha döbbenetes látni azt, Ideírtam, bizonyára sokan láthatok a Narnia krónikáit, amiben van egy megrázó példa, amikor körülveszi az ellenség Aszlánt, megkötözik, oda teszik arra a kőpadra, és az egész csúnya hadsereg, borzasztó, az a legcsúnyább rész a filmnek, ahogy tort ünne ül a gonoszság. Jézus meghalt a kereszten, akkor úgy tűnt, hogy a gonosz tort ül. De a Biblia azt mondja, hogy Jézus, ott győztel az ördöget, és ott győztél a bűneimet. És ott váltott meg, és ott szabadított meg. És mannyit annyit kért tőled, hogy ne magadba veszd a hited a bizalmat, hanem bele. Mert úgy szerette a világot, hogy egyszület fiáltatta, hogy aki hisző benne, elnevesze, hanem örök élete legyen. És hadd mondjam neked, azért lett bekerítős, ezzel befejezem hogy te soha, de soha ne legyél mindenestől bekerítve. Lehetsz megkísértve, lehet, hogy elbuktál a héten, vagy most padlón vagy, de Jézust azért kerítette be a démonvilágsa bűneink, hogy te soha, de soha ne legyél végképp bekerítve. Azt mondja a korintusi levél ember erőt meghaladó kísértés még nem értiteket titeket. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni, sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni, mond velem együtt a Szabadulás útját, hogy elbírjátok azt viselni. És lehet, hogy most úgy vagy itt, hogy tele fájdalommal, kísértéssel, bukásokkal, de van szabadulás. Jézus azért lett a te megváltód, a te szabadítót, azért kerítette be őt, mindazt, amit a 22. Zsoltárból olvastam. Hogy te soha, de soha ne legyél végképp kerítve. Egyének énekel szeretném befejezni ezt az igéjedetést. Meg kérlek, hogy gyere segíts nekem ebben az énekben. Ez az ének a megváltásról szól. Nem az ön megváltásról szól, a megváltásról. Ha mástól már segítség nem jön, messzünnen hív téged ő. Jöjj szennyesen, méltatlanul, úgy, ahogy vagy, vározór. Úr. Én nem tudom, hogy ki, hogy van itt ebben a teremben. Én nem tudom, hogy ki, hogy van most a képernyők előtt. Egy dolgot tudok, és az éneket el kell most neked énekem az éget is végén, és azt kérem, hogy akár az ének alatt leborulhatsz már, és mondhatod azt, hogy ők. Meg az ének után is ezt fogjuk tenni. <tosz> már segítség nem jön, mert szűnnen hív szennyesen, méltatlanul, úgy, ahogy vagy, várazul. Jöjj szennyesen, Méltatlan úgy ahogy vagy, várasz úr. Ő megbocsát is ez elénk, két karját nyújtja felé. Fogadd el hát azt a kezet, melyet átütöttek a szegek. Fogadd el hát azt a kezet, melyet átütöttek a szegek. Mert érted odatta az Úr Magát túl. Életet szégyenét elmosta már, csak légy az övé, arra vár. Életet szégyenét elmosta már, csak légy az övé. Arra vár. Mert leomlanak a hegyek, a halmok megrendülnek, de hűsége soha meg nem inog, mint örökké. Élni fog, de hűségem soha meg nem én Mind mindöröké élni fog. ha mástól, ha mástól már segítség nem jön, messzünnen hív téged. Jöjj szennyesen, méltatlanul, úgy, ahogy vagy, vár az Úr. Jöjj szennyesen, méltatlanul, úgy, ahogy vagy, vár az Úr. Igen, úgy, ahogy vagy, vár, borúj elé, önsk szíved elé, értek imádkozzunk itt is, kis csoportokban.